0: Sintonize e ouça a melhor rádio incomparável. Brasil Espírita. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo você que me escuta nesse instante. Essa é a Rádio Brasil Espírita. Esse é o programa Evangelho no Lar. Em nome de Jesus, peço licença para chegar até o seu coração, até a sua mente, até o seu sentimento, até o seu espírito, para conversarmos sobre o Evangelho, o Evangelho à luz do Espiritismo. O programa Evangelho no Lar, tenta chegar até você, trazendo a mensagem evangélica à luz do Espiritismo, da doutrina espírita. Por isso, humildemente, nós pedimos licença, licença para estar com você nos próximos momentos, licença para refletirmos juntos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me chamo Josael Bruno, me somo ao grupo de trabalhadores, o grupo de voluntários da Rádio Brasil Espírita. A Rádio Brasil Espírita é um esforço de companheiros, inicialmente, do Estado de Alagoas, sobre o comando de Márcio Eduardo, mas que hoje se encontra pelo Brasil inteiro com vários colaboradores. Eu sou um deles e a partir desse instante ofereço para você a possibilidade de juntos refletirmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Como fazemos de sempre, no nosso hábito, iniciamos com uma página de reflexão. Seguimos no livro, no pequeno livro Caridade no dia-a-dia Dia, de Adenauer Novais. mensagem de hoje chama-se Caridade e Emoções. Seja caridoso ao expressar suas emoções para que o outro compreenda melhor suas intenções e você não seja alvo de qualquer mal-entendido. Educar as emoções é a providência necessária para que o espírito avance em sua evolução e contribua para o bem do outro. A educação das emoções contribui para o desenvolvimento da inteligência emocional, uma das importantes qualidades que o espírito necessita integrar. Perceber e dominar as próprias emoções Possibilitam um o desenvolvimento da habilidade de expressá-las adequadamente. Emocionar-se é natural. Não se expressar com o devido filtro, no entanto, pode levar ao adoecimento. Expresse sua emoção sempre, principalmente quando isso contribuir para o bem-estar do outro. Em tudo o que fizer, dê sempre seu melhor, contribuindo para que o outro também proceda da mesma forma agindo com a excelência que lhe é possível, sobretudo na expressão emocional equilibrada, você estará fazendo a caridade que transfere para o ambiente vibrações de harmonia e paz. Sempre ofereço o melhor de você para que receba o melhor, transformando o seu ambiente em um lugar onde todos buscam a excelência no viver. Quando você perceber que se excedeu emocionalmente, não deixe de pedir desculpas e de se colocar humildemente como quem está buscando se melhorar. Ofereça sua humildade sempre. Quando perceber que alguém não demonstrou o equilíbrio emocional, excedendo-se ou provocando algum constrangimento, minimize o episódio e o chame em particular para o diálogo amigo e educativo para ele. O erro cometido pelo outro, muito provavelmente, também poderia ser cometido por você. Seja tolerante com o equívoco do outro, evidentemente, sem pactuar com sua conduta. Porém, evitando ampliar as consequências de qualquer comportamento reprovável. A caridade se estende também à gradação e à intensidade que você atribui ao expor o equívoco do outro, por mais condenável que possa ser. Cuide para que suas emoções, quando expressas, possam contribuir para a formação de bons sentimentos na intimidade do seu ser. Emoções são instintivas, e sentimentos são resultantes de elaborações das emoções. Sentimentos nobres, que melhor estruturam a personalidade decorre de emoções já educadas e elaboradas com o intuito de favorecer seu crescimento e dos outros. Expresse sentimentos quando eles proporcionem o bem, a paz, a alegria e o amor que contagiam a todos. Seus sentimentos podem ser excelentes meios de trazer bons fluidos de veicular esperança e de valorizar a vida. Essa é, pois, a nossa mensagem de hoje no livro Caridade no dia a dia. Caridade e emoções. E com ela nós abrimos o nosso Evangelho no Lar desse momento. Então, a partir de agora, vamos ler o Evangelho, fazermos pequenos comentários. Vamos a ele. Começamos hoje mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos até o capítulo que é a joia da coroa dessa obra chegamos ao capítulo 11. que maravilha chegamos a o ponto chave o ponto central desse trabalho talvez todas as mensagens anteriores, todos os capítulos anteriores nos levou até aqui tudo que lemos, todos os Dez capítulos que precederam foram como que uma preparação para esse que é o ponto central do Evangelho segundo o Espiritismo. Não podia ser diferente, porque ele é o centro da própria teologia cristã, como nós a concebemos. O capítulo 11 intitula-se Amar o próximo como a si mesmo. E ele traz aspectos e assuntos extremamente importantes que é qual que é o maior mandamento da lei, fazemos aos outros o que quereríamos que os outros nos façam, a parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César, e nas instruções dos Espíritos temos a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, a caridade para os criminosos, e um que termina que é, uma interrogação que chama-se deve-se expor à vida por um malfeitor então esse é o aspecto central ele está colocado exatamente no centro dessa obra porque ela representa a contribuição mais importante que o judeu Jesus nos trouxe porque a gente tem falado o judeu Jesus porque há uma crença no espiritismo reafirmada por muitos espíritos que trouxeram as cinco obras que fazem a base da doutrina espírita e que o Espiritismo, sendo uma religião de tradição judaico-cristã, seria a atualização, usando as palavras mais recentes, dos, das revelações das ideias que formaram a base das doutrinas cristãs até hoje o cristianismo, como nós conhecemos. Na verdade, o cristianismo que nos chega hoje para o Brasil, para Sergipe, para Aracaju, que chega até nós, em sua maioria, ela vem do filão católico, né, que se tornou o protetor, que se tornou a referência dessas verdades, digamos assim, que vem de Abraão, que vem dos judeus, que se transforma na revisão trazida por Jesus, o Cristo, hein? Jesus que recebe depois o título de Cristo, que chega sob a proteção do que se tornou a seita cristã mais forte, que foi o catolicismo. E quando Kardec vem trazer essa obra, que é uma obra que é um grande desafio e que foi, por conta disso, perseguida e até queimada, e, na verdade, fez o efeito contrário, fez o efeito do fermento, as pessoas passaram a se interessar que doutrina era essa que desafiava a santa e nobre Madre Igreja. Né? Não era esse o propósito, mas trazia uma abordagem tão diferente, tão nova, que fez com que os patriarcas da Igreja olhassem para ela com o mesmo receio que os fariseus fizeram... quando o judeu Jesus se levantou... e trouxe... verdades paradigmáticas... uma das quais nós vamos ler a partir de agora... Jesus... filho de José e de Maria... o Nazareno... o Galileu... ele... funda com as suas palavras... com seus feitos... com seus seguidores... que deixaram de seguir João... que morre... Né, para seguir Jesus esses formavam uma pequena seita. Pequena seita, essa como muitas que já haviam por lá, já haviam surgido e desaparecido. que provavelmente teria sido o destino dessa seita não fosse Paulo e todo o seu trabalho, e mais também o trabalho do, da Igreja Nascente, né, da Casa do Caminho, e, enfim, o sacrifício dos apóstolos, que quase todos foram, exceto João, foram trucidados, foram eliminados com mortes sangrentas, né? Como o próprio Cristo, como aconteceu também ao próprio Paulo, né? De qualquer maneira, as suas cartas, a sua pregação extra, os territórios das doze tribos de Israel, nem sei se doze, mas pelo menos as mais importantes, até onde os descendentes, os seguidores conseguiam chegar, né? É, não fosse Paulo, provavelmente a Igreja não teria saído daquela circunstância, daquele, daquele território né? e teria chegado até onde chegou. Então, nós estamos diante de uma, um fragmento dessa doutrina de origem, volto a dizer, de uma dissidência judaica, o cristianismo é isso, né? e que se torna uma das... É vertentes religiosas, digamos assim, um dos eixos religiosos mais importantes da humanidade atual. Nada pode ser dito, falado acerca de moral e religião sem considerar essa vertente de origem hebraônica, de origem judaica, de matriz digamos assim, do judeu Jesus, que se torna depois cristianismo e que chega até nós por meio das suas várias designações, das suas várias denominações. Né? Só o catolicismo tem diversas delas. Né? Mas vamos ao que lhe interessa. O eixo central, como eu disse, dessa obra, chamada Evangelho segundo o Espiritismo, foi construído para a gente chegar até o capítulo 11 Amor ao próximo como a si mesmo. Claro que haverão outros capítulos que vão continuar falando do amor, da caridade... do jeito correto de se comportar... do amor a Deus... mas aqui é o paradigma central... o cristão ou descendente... Da, é, das ideias de Jesus... que não compreender isso... dificilmente poderá se dizer... seguidor dessa doutrina... vamos então à nossa leitura... e vamos então às nossas considerações... O maior mandamento... Fazermos aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. A parábola dos credores e dos devedores... Então... Evangelho de Mateus no capítulo 22... Os versos de 34 a 40... Os fariseus tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus... Reuniram-se... E um deles... Que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhes esta questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E tens o segundo semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. É também do Evangelho de Mateus, dessa vez no capítulo 7, verso 12. Fazer aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. E em Lucas, no capítulo 3, versículo 31. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Então nós temos aqui duas citações de Mateus e uma de Lucas, dando falas convergentes sobre o mesmo assunto, ou seja, trate como gostaria de ser tratado. E o maior mandamento é amar a Deus, mais o segundo, que é semelhante, ou seja parece estar colado, é um condicionante. amar ao próximo sigamos então agora para outro, outra parte do evangelista dessa vez é o capítulo 18 do evangelista Mateus nos versos 23 a 35 o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores tendo começado a fazê-lo Apresentaram-lhe um que lhe devia dez mil talentos Mas como não tinha meios de os pagar Mandou -se o seu senhor Que o vendessem a ele Sua mulher Seus filhos E tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida O servidor lançando-lhes Lançando-se-lhe aos pés O conjurava dizendo Senhor, tem um pouco de paciência Que eu te pagarei tudo então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um dos seus companheiros que lhe devia cem dinheiros, segurou-o pela goela e quase a estrangulá-lo dizia, Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo, Tende um pouco de paciência que eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse, mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me o pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará se não perdoardes do fundo do vosso coração as faltas dos vossos, que os vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Essa é, é o registro do capítulo 18, nos versos 23 a 35. É toda a história dos credores e dos devedores. Embora o tema tratado aqui seja a reciprocidade do perdão, cabe muito bem nesse contexto. Muito bem, vamos agora à análise de Kardec. Né? Kardec faz essas citações como que para contextualizar a fala de Jesus, mas ele próprio expressa a sua interpretação. E assim diz Kardec, Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade porque resume todos os deveres do homem para com o próximo não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar como padrão tomar para padrão tudo o que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes o melhor proceder mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os que temos para com eles. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem por regra de conduta e por base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Muito bem, começamos então o capítulo 11 com essa coisa que é extremamente transparente. Esse capítulo, sem dúvida, nos traz uma reflexão profunda porque nos coloca diante do grande desafio de amar ao próximo da realização da verdadeira caridade não haverá caridade enquanto não nos colocarmos na condição do outro tenho particularmente vivido isso com pessoas muito próximas especialmente um irmão que por conta de suas escolhas hoje perambula pela rua né, dependente químico e é extremamente angustiante para todos nós da família conviver com isso Entretanto, estamos todos convidados a respeitar as suas escolhas e oferecer para ele o que temos melhor. Ele, porém, se mantém resistente, embora já tenha feito processo de tratamento mais de uma vez, na verdade três vezes, insiste, assim que consegue o mínimo de reabilitação, a retornar para a rua e ao uso, né, ao uso deletério. Mas, considerando ele na condição de dependente e considerando como espírito imortal, filho de Deus, como todos nós, o que podemos fazer é oferecer o que temos à disposição. E, nesse momento, é a redução de danos. É oferecer a ele água, comida, roupa e, eventualmente, um lugar para ele ficar sabedor de que ele não está disposto a ficar em algum lugar nenhum. Prefere perambular pelas ruas. Mas essa não é a questão, a questão que nos traz aqui é o que eu gostaria que fizessem por mim, estando ele, estando eu numa situação como essa. Eu consigo imaginar que acolhimento, né? apoio, ajuda. Por outro lado, gostaria que me ajudassem a sair da condição que eu estou, me fortalecessem nas minhas escolhas e tivessem paciência comigo, me oferecessem também caminhos de cura, né? e ficasse ao meu lado em minhas crises. E é nesse entendimento que nós temos feito, o né, que pudemos. Na verdade, é, voltando aqui à análise que Kardec traz, né, Kardec separa três artigos, dois de Lucas e um de Lucas, que coloca claramente, né, Jesus é objeto de uma cilada dos fariseus, que sabia que uma outra facção dos judeus já havia sido digamos assim, é, tapar-lhes a boca que foram saduceus. Então, fariseus, para serem mais sabidos do que os saduceus, resolvem propor a questão a Jesus, né? Será que ele conhece a lei? Será que ele entende? Qual o entendimento dele da lei? E começa perguntando qual é o maior manda mandamento. Jesus não titubeia. Né? É o primeiro mandamento do Êxodo, desculpe, do, dos dez mandamentos, né? do decálogo... colocando melhor... me perdoe... o primeiro mandamento do decálogo... é realmente amar a Deus... não colocar outros deuses... acima... ou mais importante do que... do que o um único Deus... Né? é bom lembrar que o contexto na época... era o paganismo... e havia... como ainda hoje há... Né? em muitas seitas religiosas... uma profusão de deuses... Né? nós convivemos com... o politeísmo até hoje em várias religiões, ou religiões que não, não têm uma figura central que possa ser chamado de Deus. Né? Ou não tem, ou tem muitos. Na tradição judaica cristã, há um único Deus, Yahvé E, na tradição cristã, especificamente, esse Deus não tem um nome, né? mas é o único, é o Senhor, é, o que faz sempre imaginar uma ideia de superioridade. Essa ideia de superioridade e de unicidade leva muita gente a entender que é preciso impor esse Deus que cremos a todos. Né? Recentemente vimos uma discussão sobre isso. É, afinal, é, devemos tolerar os outros deuses? Que é uma discussão ancestral. Né? Ou cada um tem o seu jeito, cada um tem seu Deus aos que pregam a ideia de que Deus está acima de tudo. É, na verdade, isso é, uma, isso é um falsete. Né? Um, a ideia do seu Deus é somente sua, e você deve construir com ele uma relação de intimidade. Impor o seu Deus aos outros é, é na verdade, uma, um exercício de poder. Né? Infelizmente, essa tem sido a marca inclusive, do cristianismo. Daí porque muitas vezes é estranho você escutar que o espiritismo, que é a atualização do cristianismo, se diz uma doutrina cristã. Creio mesmo que ele está aqui para pôr em xeque o próprio cristianismo, como nós o entendemos. Como nós entendemos o cristianismo? A essência do cristianismo é colocada nessa obra, mas não todo o cristianismo, não seus dogmas, não as suas verdades de fé imutáveis, não os fatos controversos da própria história de Jesus, não a interpretação ao pé da letra. Na verdade, as interpretações de Kardec são até bastante racionais. Olha como ele interpreta essa questão de amar ao próximo. Ele faz um, um artigo de um único parágrafo. Um único parágrafo. É tão objetivo e é tão claro que ele não dá muitas coisas, ele vai só armar o próximo, fazer o que aos outros, o que gostaríamos que fizessem para nós, é a mais completa expressão da caridade, ele não se alonga, caridade é isso, caridade é fazer ao outro o que gostaria que fosse feito, é um guia seguro, que deve se tomar por padrão, aquilo que desejamos é o padrão que eu vou dar para o próximo, o que nos obriga também a um olhar para si mesmo. Né? É preciso que a gente tenha uma qualidade de afeto também por nós, para poder esse parâmetro, esse padrão ser o padrão que vamos oferecer para o próximo. Na verdade, por uma questão instintiva, a gente sempre busca o melhor para nós. E se buscarmos o melhor para nós, e essa for a régua, né? se esse for o padrão a ser seguido, sempre estaremos fazendo o melhor para o outro, então a caridade que teve, tiver esse padrão de referência ela sempre será melhor. Então a melhor maneira de proceder é mais indulgência, mais benevolência, mais devotamento. Né? E ele coloca na história dos credores exatamente o, o oposto, ele diz assim, como você pode exigir mais indulgência, mais benevolência, mais de, devotamento para você, ou seja, como eu posso exigir para mim... todas essas coisas... se não temos para com o próximo... Né? ou seja... você... não é um condicionante... mas é também... para que você enxergue... com o que você está fazendo para o próximo... e o que você espera para você... Né? o que você... na verdade exige que façam para você... a regra de conduta então... passa a ser essa... e é a base a partir da qual deveremos erguer a sociedade né? as instituições porque isso vai nos levar para a verdadeira fraternidade para a justiça e a paz social e vai por fim aos ódios e às dissensões nós temos na verdade muita dificuldade de ver isso acontecendo hoje em dia, até pela nossa prática individual familiar né? e globalmente a gente não precisa nem tão longe para falar do globalmente basta a gente olhar para o que está acontecendo essa guerra infelizmente que vivemos nesse momento em novembro de 2022 né, por conta do processo eleitoral que acabou de findar-se e ainda se mantém o clima de hostilidade então a gente fica por aqui hoje está né? muito claro na próxima a gente vai ver dai a César o que é de César dai a Deus o que é de Deus e vamos ficar por aqui hoje Então, chegamos na joia da coroa chegamos no assunto que é o assunto mais importante talvez desses, dessa obra essa obra eu creio que ela existe exatamente para que a gente possa é, compreender esse mandamento maior né, e compreender que é preciso que a gente tenha atenção muito cuidado para com o próximo e fazer essa como a regra básica da caridade. Ficamos por aqui hoje, agradecendo a você sua atenção, pedindo por todos nós, pela nação brasileira, pedindo para que tenhamos calma, paz, desenvolvamos a resiliência, oremos uns pelos outros, tomemos o que queremos para nós como a referência do que queremos para todos. Nós precisamos construir dentro de nós primeiro esse, essa regeneração que tanto a gente sonha, é preciso amar o próximo e perdoá-lo. É preciso desenvolver também resiliência para lidar com resultados que não são exatamente o que nós imaginávamos. É preciso pacificar-nos. É preciso aceitar até a própria democracia como a nossa referência e a nossa base para a construção de uma sociedade mais humana, mais cordata, mais fraterna, mais feliz. Desejando a todos muita paz Muita luz em nossos corações, sigamos em frente. E Deus nos abençoe. Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lá.